0: 又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们新竹律师工会律师，我们的于嘉勋于律师来到我们的节目现场。于律师您好
1: ，呃，主持人、各位听众，呃，大家
0: 早。好，今天于律师呢来到我们的节目现场哦，要谈的主题呢跟大家都有关系哈，就是这个遗嘱哦。好，我们都知道呢，这个遗嘱很重要，如果没有立遗嘱的话哈，如果人往生了哈，这个真的会呃产生很多的纷争。那首先呢，我们来请教一下于律师哈，就是这个立遗嘱的方法有哪一些？
1: 好，主持人好我们现在来先跟大家解释一下这个遗嘱哈，它的遗嘱的方式主要是依照这个呃民法1189条它规定的，总共有五种立遗嘱的方式哈、哦，分别可以分呃分别为这个自书遗嘱哈、公证遗嘱、密封遗嘱、代笔遗嘱,笔遗嘱跟口述遗嘱哈。哦那、啊、这五种立遗嘱的方法，在民法第一千一百九十条、一千一百九十一条、一千一百九十二条、一千一百九十四条跟一千一百九十五条，分别都有对应的法定方式规范哈。嗯、那我们这边来跟大家特别举例说明一下也就是说，大家生活上。可能比较会常碰到的，呃，立遗嘱的方式。举个例子来说，用民法1190条规定的自书遗嘱。哈、哦，自书遗嘱这边法条规定是说，哈、哦，我们立遗嘱人必须要自己书写遗嘱的全文，然后要记明年月日，并亲自签名。那如果你在这个内容有增减涂改，还要去注明他这个增减涂改的处所跟字数，然后再签名。哦。嗯那这边有一个要特别强调的一点是说，这里所谓的字书哈，是指说你立遗嘱人要自己一笔一画把这个遗嘱的内容写下来，嗯、你不可以自己用电脑打字哦、喔
0: 。哦，要自己写，啊、寫不能用电脑打。字。对
1: 对对，<笑>如果你今天是用打字的方式来替代哦，嗯、那纵使你后面记名了年月日、啊、然后你亲自签名哦，这遗嘱。原则上还是违反法定方式，它是无效的。嗯哼、mm ，好、hmm. 哦，所以这是要特别注意啊。但是我当律师的部分，我们常比较接触到的立遗嘱的方式哈，其实就是呃刚刚讲到的另一种立遗嘱的内容，就是所谓的代笔遗嘱啦。哦，那、啊、针对代笔遗嘱的部分哈，呃这部分原则上就是说会找一个人帮你写。哦，那这部分其实民法1194九条也有特别规定它的立遗嘱的方式哈、哦。那在这个所谓代笔遗嘱，它立遗嘱的方式主要就是说，你必须要遗嘱人要指定三个以上的见证人哦，由这个遗嘱人口述遗嘱的意思，也就是说他用嘴巴讲然后让见证人中的其中一人来笔记宣读讲解。好、哦，也就是说他必须要听完这个呃立遗嘱人的口述之后，他要把。这个内容给写下来，然后还要必须要宣读出来，然后再跟全体的人都要讲解过一次。好、嗯<哼>啊，经过这个立益主人认可之后，哈，在记明年月日及代笔人的姓名，由见证人全体以及立益主人同行签名，哈、嗯<哼>。那遗嘱人如果不能签名的时候，必须要按捺指印，哈，来替代。所以这里其实有一个，还有一个比较特别需要注意的状况是说，哈，与自书遗嘱不同哦，代笔遗嘱是。可以透过电脑打字来写这个遗嘱的内容哦， oh, <是>啊，只是说哈、哦，最重要的是代笔遗嘱是必须要立遗嘱人亲自签名，是，如果不能签名，必须要按捺指印，也就是说，你不可以说我没办法签名，我就去用盖印章的方式代替。如果你只有盖印章，你没有签名或没有按捺指印，你这份遗嘱还是会违反法定方式哦，而无效。嗯哼，哦，大概是这样
0: 子。对，那呃，可不可以请问一下哈？那刚刚呃，不管是自书遗嘱或是代笔遗嘱的话，那我们需不需要就是这个遗嘱做好之后，需不需要去法院再公再做公证？
1: 呃，公证与否其实并不影响到它的效力，嗯、<哼>只要你符合法定的方式，其实它就会哦。产生这个遗嘱，它应该要有的效果啦。嗯，所以公证其实是它是透过另外一种呃立遗嘱的方式方式叫公证遗嘱，所以不一定要公证你的遗嘱才会生效。像我们自书遗嘱，自己也可以在家里闲来无事拿张纸就来写一写。对哦，那你只要写上写完你要分配的财产内容，然后记明年月日签名，它就会发生遗嘱的效力。你不需要去透过公证的方式，它还是一个有效的遗嘱
0: 。对，那刚,刚律师有提到那个见证人，那见证人是。呃，我、哦、这样我们自己找自己的朋友都可以吗？还是需要呃有什么样的特别的身份
1: ？哦，其实见证人的部分，他还是有见证人资格的限制啊。是。那。其实除了我们刚刚讲到的自书遗嘱你可以自己关起门来写以外，其他其实法律对于其他四种遗嘱都有要求要见证人在场而、啊、只是说对于见证人的部分，法律对他们的身份是有消极资格上的要求，也就是说你不能具备下就是民法一千一百九十八条所规定的下列五种身份你就你才可以当见证人所以有哪五种人不能当见证人呢？第一个就是所谓的未成年人哈，现在的成年应该是指民法。的成年了、啊，所以是应该是指说，呃，因为满十八岁。那第二个是指说你受监护或辅助宣告之人。嗯<哼>，哦，第三种是指说继承人吼，或及其配偶或直系血亲吼。那第四种是指说受遗赠人及其配偶或其仔细写亲。嗯、<哼>那第五种就是说为公证人或代行公证职务之同居人、助理人或受雇人哈。所以《民法》一千一百八九十八条在这个部分对于见证人的资格，它其实是有一个消极规定的、嗯、<哼>消极资格的要求啦。
0: 对，哦，就是要撇清一些关系哈，是是是特定的关系哈。那再请教一下这个律师，就说，哎，什么样的人可以立遗嘱？有没有呃规定说哪一种人不能立遗嘱
1: ？哦，其实《民法》啊，对于可以立遗嘱的人的身份，他也是有特别规定的。然后、嗯、<哼>这部分可以看这个《民法》一千一百八十六条哈。那我们讲个原则上，原则上你如果说是无行为能力了，你是不能立遗嘱的。哈，那原则上反而就是反过来讲，只要你不是无行为能力的，你就可以立遗嘱。但是呢，我们知道说，民法除了规定所谓的行为能力，除了有无行为能力以外，它还有所谓的限制行为能力。<是>那。限制行为能力是指说你呃未满18岁，哦1 4岁以上未满18岁的人叫限制行为能力人。可是呢，他这边又有特别规定说，如果你未满16岁，你还是不能做遗嘱，哈、哦。也就是说，除了无行为能力人，哈、哦，也就是说我们讲的常讲的就是呃7岁以下，或者是指说呃你是受监护宣告人，你不能立遗嘱以外，你未满16岁，哈、哦，你也不能立遗嘱。那其他的人其实都是可以自己。想要怎么立遗嘱就可以去立遗嘱的、嗯
0: 。对，好，那刚刚我们有提到说，这个遗嘱自书于遗嘱就是我自己可以关起门来哈自己写。那呃，如果说我今天写了后，明天我想法又改变了哈，说这个遗嘱是不是可以随时来做修改
1: ？哦，当然遗嘱其实是可以随时修改的了哈、哦。那你其实呃，你今天想呃，可能今天呃早上醒来你想要写一份，写一写、嗯、<哼>你觉得说。呃，可能你接你儿子或小孩对你不好，<對>你想随时修改<壞>可以<笑>哦。那你说你修改后，你前一份遗嘱没有撕掉，或者是没有记名会、嗯、呃废弃，那会不会影响到他的？呃，两份遗嘱都会同样有效，造成那个呃，可能过世后大家的困扰啊？其实不会哦，因为民法这边是有特别规定哦。嗯、<哼>如果你那个立的遗嘱哦，你前后立的两份遗嘱是有相抵触的话，对，抵触的部分他会视为说你前遗主要。就是视为撤回了哦,哦，是。那当然，如果说你今天的遗嘱人故意就是去毁坏或涂销遗嘱，或者在遗嘱上记名废弃，你遗嘱也是会被视为撤回的。嗯哼，所以遗嘱当然是可以随时做修改的、嗯<哼>。哈，嗯
0: 哼，对，哈，这个比较有保障。像、呃、我很多朋友都呃没事，闲来无事就写写遗嘱哈。到了一定年龄，大家就会想说这个财产要怎么分配，免得哈以后会有这个纠纷啊、呃。所以这个遗嘱呢，我们是可以去修改的哦。那再来就请教一下。那这律师哦、啊，就说遗嘱是什么时候生效？我们一般人认为说，你是不是写了个遗嘱是要等这个人往生的时候才生效，是不是这样哦
1: ，没有错，遗嘱原则上就是在这等这个呃立遗嘱人他死死亡的时候才会发生效力的。嗯、<哼>那遗嘱等到他就是这个立遗嘱人死亡之后，他发生效力之后，我们就可以拿着这份遗嘱，可能去对财产这定进行这个登记或处分。所以，常见如果说你呃拿到一份有效的遗嘱后，你就可以自己拿去，如果呃被继承人。名下是有什么不动、嗯、<哼>动产或不动产，<對>然后你就可以去拿去地震机关去做登记了哈。嗯、<哼>那当然原则上就是你这个遗嘱还是要有它的，就是符合法定方式哦。那如果说你这个遗嘱不符合它的法定方式去立的，哈，那这份无效的遗嘱，那自然我们所谓法律讲的无效，就是它致始不生效力的、嗯、<哼>所以。就会变成说你不可以拿这份遗嘱来主张任何的权利义务，所以最重要我们还是要回到说遗嘱如果要它呃成为一个有效的遗嘱，那我们还是要回到民法最基本的规定，就是一千一百条以下这五种方式，我们必须要来符合它的法定方式来进行这个立遗嘱
0: 了。嗯，是哈。那我们今天谈到这个遗嘱哈，那我想有一个题外话想问一下律师就，就说呃，我们刚才有呃这个节目开始之前，我有问一下律师，就说。呃，有些人是说怕哦，这个赠与太多，到时候要扣这个税嘛，哈，所以我们这个呃，在民法上好像有规定说，呃，我们可以用赠与哈，这个我想说也可以让呃听众朋友们来了解一下，就是说父母若赠与给小孩的话呢，那那个一年的这个扣打哈，就是金额大概是多少？
1: 呃，目前哈、哦，依照法律的规定，我记得大概是240万左右啦。<是>对，只要你在一个年度内赠这个<对>这个数额、哦、原则上是可以不被扣税的，是不、嗯、<哼>
0: 是？是。那这个赠与哈、哦，也不需要特别哈、哦、去做什么申请，就直接转账就可以。这个就只要一年度哈、哦，你刚刚说是说呃，这个财政部这边会会有统计，是不是？就国税局这边会有统
1: 计。欸、其实原则上，如果你要透过转账，应该是不太容易被查到你。哦，这个是,这是。<笑><笑>对对对对，<笑>所以原则上比较容易会被抓到赠与，一般都是不动产的所有权移转登记、啊，因为你的登记，我们必须要一个登记的名义嘛。那要么是买卖，要么就是所谓的赠与。赠与对。那一般来讲，如果你是父父父母子女啊，哦，一般来说就会比较透过的都是所谓的呃赠与。那也就是说，如果说你今天是父母子女，如果你又是透过买卖，但这个可能呃，税捐机关会比较担心你是假。假买卖真赠与，嗯、因为他们可能会做一个金流，<是>那事后再把这个钱的部分，再透过其他的方式把它汇回来。嗯、所以一般比较常见的父母子女之间，还是会透过呃实质上的赠与会比较多了哈。嗯
0: 哼，是好。那呃，我们今天谈的这个遗嘱哈，那我们律师有没有其他需要呃跟听众朋友们来做补充的
1: ？哦，其实。<咳>遗嘱虽然立了之后，但是它其实常常还是会发生争议啊。那目前其实，在各法院里面，针对这个哈被继承人死亡哦，如果有发现遗嘱哈，那。这个遗嘱上，如果财产分配上不公的话，哈，那常常还是会有发生这个所谓的诉讼纠纷了，哈。对。那只能说，如果在这种情况下的话，我们通常会建议，就是说自己在立遗嘱的时候，哈，一定要切切记这个法定方式上的要求。那我们还有一个特别要叮咛的地方，我们刚刚有讲到，就是所谓的见证人的部分了。是。即使实务上、判决上也有都要求说你，你你今天见证人，如果说要求在场见证这个立遗。主的过程。你必须要全程在场哦，嗯、<哼>哦，你不能说哦，我就我出去抽根烟哦，我去上个厕所，啊、<哈>我去打个电话，然后不在场。<是>等我回来的时候，人家已经立完了啊，你才才来签名。那如果被发现这有这种情况的话，你还是可能会影响到你这个遗嘱的效力了哈。哦嗯、<哼>所以原则上，如果你要当一个见证人，我们会建议你就是呃，可以的话就是一定要全程在场哦。全全啊，语文这些这个立遗嘱的过程哦，不要说哦，发生什么突发状况离开这。这样哦，这样可能会影响到你遗嘱的效力。但是，呃，其实最重要的是这些部分都涉及到后面这个要主张这个遗嘱无效的人，他要怎么去举证。嗯哼，这个就是呃不，这个就是会比较涉及到民事上举证责任方法的分配的问题
0: 。<对>嗯，讲到举证就是比较麻烦。
1: <笑>我们常讲有一句话叫做“<笑><对>举证之所在，败诉之所在”。哦，是<笑>，这是我们民事上的一。对，所以我们通常哈
0: 都希望举证在对方，<笑>我们我们我们这一方都不需要举证。真的很麻烦。是,是、呃。那讲到举证，那我们是可以用录影啊。现在这个手机都很方便啊，可,不可以全程录影，这样是不是先保留一些证据？
1: 当然，你可以全程录音录影啊。那这种情况下，你必须要能够很确保，就是说这个过程哦、喔，嗯<是>，就是你会更需要去遵循它，你的法定方式会要求的更严格啦。因为毕竟，如果你在录影的过程中被抓到有瑕疵的话，那你还是有可能会影响到。呃，你立遗嘱的这个呃方式的这个效力的哈，嗯、<哼>那其实说一句实在话哈，<是>那一遗嘱的部分法律上并没有要求一定要全程录音录影，对，啊，只是说如果说我们今天提出来的遗嘱是符合法定方式的内容，哦，那所以如果说呃，这看起来形式上效力是存在的，那后面如果要主张这个遗嘱是无效的人，他其实自己要去举证说，那为什么这份遗嘱有瑕疵，会影响到他的效力。嗯、所以通常，呃，当然，我身为律师的话，我是不会太建议说一定要全程录音录音，
0: 是，<好>是，对，举证太多又怕问题，<笑>问题就在这里面，對,对对，没有错、嗯，是是，是嗯 ，OK， 好，那我们今天哈谈到了这个遗嘱哈，希望对我们的听众朋友们都有一些帮助啊。我们今天再次谢谢我们的余嘉勋余律师，谢谢您，好，
1: 谢谢各位听众。